0: Der Datenschutzguru Podcast von und mit Stefan Hansen Ös. Ja, heute geht's um WhatsApp. Oh my God. WhatsApp in Apotheken. Ist das nicht schön? Ähm, vorab ich bin jetzt kein Superfreund von WhatsApp etc., war ich noch nie. Ich habe auch so eine kleine WhatsApp-Historie. So als kleiner, kleiner Datenschützer hat man sich natürlich jahrelang gegen WhatsApp gewehrt. Und irgendwann war es aber auch vorbei, weil dann habe auch ich angefangen, WhatsApp zu nutzen. Zumindest im privaten Bereich. Wie kam es dazu? Ja, ich ähm, also im Umfeld, im Bekannten- und Freundeskreis war es halt so, dass ähm, nicht alle... Ähm, so wie ich, äh, ständig Apple-Geräte hatten. Das heißt, man musste sich auf irgendetwas einigen, was eben den Wechsel von SMS auf einen Messaging-Dienst ähm, betraf. Und da hat sich doch relativ schnell herauskristallisiert, dass es zumindest in Deutschland äh, WhatsApp sein wird, auf das sich alle irgendwie einigen, weil es eben für alle Smartphone-Betriebssysteme verfügbar war, äh, gar nichts oder nicht viel kostete, jetzt ja gar nichts, außer <lacht> seine eigenen Daten sozusagen. Ähm, und ähm, dann war ich eine ganze Zeit lang mehr oder weniger der Einzige im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, der kein WhatsApp hatte. Und das führt natürlich zu einer gewissen Stigmatisierung. Damit könnte ich noch um, bloß dann werden natürlich auch WhatsApp-Gruppen gebildet zu diesen und jenen Themen, da ist man ja auch nicht drin. Könnte ich auch noch darauf verzichten, manchmal ist das auch <lacht> ehrlich gesagt nicht so interessant oder man ist ganz froh, wenn man in Ruhe gelassen wird. Aber dann brauchte ich mal einen Handwerker. Und dann geht es nämlich los. Dann kriegt man Handwerker in der heutigen Zeit, beziehungsweise das ist jetzt zwar schon äh, ein paar Jährchen her, aber auch da war es nicht so einfach, einen Handwerker zu kriegen. Rufst du an, erreichst du keinen. Schreibst eine E-Mail, kommt nichts zurück. Brief, forget it. Macht ja eh keiner. Dann kam aber der Hinweis so, ja, den musst du per WhatsApp anmorsen. Dann kriegst du ein Feedback. Okay, gut. Dann war die Not irgendwann so groß, weil man einen Handwerker brauchte und Siehe da, WhatsApp ausprobiert, Handwerker angefunkt per WhatsApp und Rückmeldung am gleichen Tag. Yay! Das war mein Start zu WhatsApp. Und ähm, dann, das war sogar noch die Zeit, wo WhatsApp die, die Kommunikation selbst noch nicht mal verschlüsselt war. Jetzt ist die Kommunikation, die Inhaltskommunikation sozusagen, die ist bei WhatsApp verschlüsselt und zwar auch nach einem einer Verschlüsselungsmethode, die nach wie vor als, äh, sage ich mal, nach dem Stand der Technik sicher äh, anerkannt ist. Das Problem mit WhatsApp ist also eher auf einer anderen Spur, nämlich das Problem, dass man schlecht gelöst bekommt, der Zwanghafte. Äh, Upload des Adressbuches, den man aber eigentlich ganz gut damit abfischen könnte, wenn man mal getrennte Adressbücher hätte oder das ein bisschen kontrollierter steuern könnte. Das kann man zum Beispiel über Mobile Device Management äh, oder einzelne oder einige Betriebssysteme auf, ähm, für Smartphones können auch da eben für eine Trennung sorgen. Das heißt, das könnte man in den Griff bekommen. Dann bleibt natürlich noch, dass WhatsApp natürlich total böse, böse in den USA liegt. Auch das ist heute kein Problem mehr, rein rechtlich gesehen. Da man hier ein angemessenes Datenschutzniveau hinbekommt, dazu aber gleich nochmal in dem Beitrag, in dem es eigentlich jetzt hier heute geht. Und dann gibt es noch das Problem mit WhatsApp im Hinblick auf die Verarbeitung oder Auswerte von Daten und die Weitergabe an Facebook im Hinblick auf die, sage ich mal, ja, sagen wir mal, Verbindungsdaten. Also wer hat mit wem wann kommuniziert. Denn diese Daten werden ähm, nach meinem Kenntnisstand eben äh, von WhatsApp verwertet und auch an Facebook weitergegeben, sodass nicht ausgeschlossen ist, dass Facebook eben weiß, wer hat wann mit wem Kontakt gehabt. Und jetzt kommen wir zum heutigen Thema, nämlich die, ein Merkblatt für die Nutzung von WhatsApp in Apotheken der niedersächsischen Aufsichtsbehörde für den Datenschutz. Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen hat jetzt, <hört> heute ist der 8. Juni, aber hat mit Stand vom Mai ein sogenanntes Merkblatt für die Nutzung von WhatsApp in Apotheken herausgegeben. Anlass dafür war eben, dass auch in Niedersachsen immer mehr ähm, hip ist, dass Apotheken die Rezept sozusagen Bestellung per WhatsApp anbieten. So, das habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Dann findet man irgendwie über einen Flyer oder einen Hinweis im Schaufenster, da wir wieder, wieder Rezepte oder Medikamente bequem per WhatsApp bestellen. Und dann ist dann die entsprechende Rufnummer ähm, angegeben, mit der man bei WhatsApp oder an die man halt dann äh, über WhatsApp sozusagen diese Bestellung ordern kann. Und zwar entweder ein Text oder ich kann auch eben ganz bequem sozusagen ein Bild des Medikaments schicken. Und dann wird das Medikament für mich geordert. Ich kriege dann Hinweis, hey, der Medikament ist da, kann es jetzt abholen. Also eine super Sache für die ähm, ja, Medikamenten für die Apothekenkunden und auch für den Apotheker selbst, weil Kundendienst. Jetzt kommt, ähm, natürlich kann man jetzt sagen, WhatsApp ist ja irgendwie böse, aber natürlich kann ich auch hier in gleicher Weise immer auf andere Weise Rezepte bestellen. Das war vollkommen klar. Ähm, ja, und jetzt kommt die Apotheke, äh, nicht die Apotheke, es kommt die niedersächsische Aufsichtsbehörde mit diesem ähm, Merkblatt für die Nutzung von WhatsApp in Apotheken. Und ich muss sagen, ich war... Ich habe tatsächlich ein bisschen gelacht, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ich bin kein WhatsApp-Freund, also bitte nicht falsch verstehen, aber das, was die hier jetzt geschrieben haben, war in Teilbereichen eben echt ein kleines Schmunzeln wert. Ähm, kommen wir mal, wir gehen das mal hier durch, ähm, dieses Blatt, das fängt eben an, vermehrt bieten niedersächsische Apotheken den Service an, dass Kunden rezeptpflichtige Arzneimittel mittels des Messenger-Dienstes WhatsApp bestellen können. Hierbei werden Kunden durch die Apotheke aufgefordert, eine Fotografie eines Rezepts an eine mit WhatsApp verbundene Mobilfunknummer der Apotheke zu versenden. Aus datenschutzrechtlicher Sicht wird der Einsatz von WhatsApp zur Bestellung von Arzneimitteln bei Apotheken allerdings als nicht zulässig angesehen. Boom! Punkt. Kein Aufrufezeichen, sondern ein Punkt. Und dann wird das begründet und das ist zum Teil tatsächlich ein bisschen putzig. Ähm, also, ich bin sehr wohl der Meinung, dass man vertreten kann, dass die Nutzung von WhatsApp für Apotheken, dass sie da tatsächlich unzulässig sein kann. Ich halte es allerdings für sehr gewagt, das so hinzustellen, als wäre das die einzige Meinung. Und ich komme auch gleich mal dazu, wenn man jetzt hier die Argumentationskette, die die Aufsichtsbehörde hier darlegt, wenn man die mal auseinander nimmt und merkt, dass da nicht ganz so viel übrig bleibt. Also das Problem, das einzige Problem bei WhatsApp ist meines Erachtens, dass wenn die apotheke eine rufnummer nutzt die der apotheke zugeordnet werden kann so dass whatsapp schrägstrich und dann mit vielleicht auch facebook über zusätzliche kenntnis herausfinden kann dass diese nummer einer apotheke zugehörig ist dann gibt es generell natürlich ein Problem im Hinblick auf ähm, Schweigepflicht, so Paragraph 203 Strafgesetzbuch. Denn auch die Tatsache, dass ich zum Beispiel ein Kundenverhältnis zu einer Apotheke habe, kann durchaus eben einer Schweigepflicht unterliegen. So, das ist meines Erachtens das. Einzige Problem, das es hier in diesem Bereich gibt. So, und jetzt kommen wir mal zu den weiteren anderen Problemen, ähm, die man zwar vertreten kann, wo ich aber nicht glaube, dass das wirklich eine stichhaltige oder, ähm, sagen wir mal so, dass es jetzt die einzige mögliche rechtliche Auslegung wäre. Begründen tut diese Unzulässigkeit der Nutzung von WhatsApp, die Aufsichtsbehörde wie folgt. Bei der Nutzung von WhatsApp ist ein Verstoß gegen §88 109 TKG, Telekommunikationsgesetz, anzunehmen. So, 88 TKG, da ist das Fernmeldegeheimnis geregelt. 109 TKG, sie ist die Sicherheit in der Telekommunikation geregelt. So, jetzt fängt es also schon mal an. Äh, dann sagen Sie, also erstmal sagen Sie überhaupt, TKG findet Anwendung. Schon das ist extrem umstritten. Nach der derzeitigen Rechtslage sieht zum Beispiel halt die Bund Bundesbeauftragte für den Datenschutz, sogenannte OTT-Dienste, äh, wie so ein Messenger-Dienst, sieht das als TK-Dienst an. Das kann man vertreten. So, also ganz klar kann man vertreten, ist aber nicht die einhellige Meinung. Erst die sogenannte E-Privacy-Verordnung, die derzeit ähm, in der Mache ist sozusagen, ob sie dann irgendwann kommt, ist ja nun mit einem großen Fragezeichen versehen, die würde klarstellen, dass diese Dienste tatsächlich dem TKK unterliegen. Ähm, man könnte vielleicht sagen, vielleicht gibt es eine Art von herrschender Meinung, dass jetzt hier WhatsApp ein TK-Dienst ist, aber eine ganz herrschende Meinung kann ich dir ehrlicherweise nicht erkennen. Ähm, das, das Putzige daran ist jetzt erstmal, wenn die Niedersächsische Aufsichtsbehörde jetzt vertritt, dass äh, diese Nutzung von WhatsApp ein TK-Dienst ist, ähm, dann ist die Niedersächsische Aufsichtsbehörde gar nicht mehr zuständig. Denn die Aufsicht äh, führt, sagen wir mal andersrum, das geht nicht, ich muss noch mal da, äh, weiter ausführen, äh, sonst verzettel ich mich jetzt, das tue ich nämlich gerade. Denn, also es geht nämlich noch weiter, sie sagt eben, TKG findet Anwendung. So, und dann sagen sie eben hier, dass dann eben dieser Schutz von Fernmeldegeheimnis wird, konkretisiert durch Paragraph 109 TKG, wonach technische Vorkehrungen zum Schutz des Fernmeldegeheimnisses zu treffen sind. So, und jetzt kommt's aber, dies hat der Verantwortliche, die Apotheke, welche einen Telekommunikationsdienst einsetzt, zuvor sicherzustellen. Das heißt. Was jetzt hier erfolgt, ist folgendes. Die Apotheke, die WhatsApp einsetzt, wird jetzt hier dem, TK, dem, dem TKG unterworfen. Und das ist schon mal eine sehr mutige Herangehensweise, weil das wird, glaube ich, nicht als herrschende Meinung angesehen, dass jetzt hier die Apotheke TK-Dienstanbieter wird, dadurch, dass sie WhatsApp nutzt. Sehr interessante Rechtsauffassung, die, glaube ich, mitnichten irgendwie eine herrschende Meinung darstellen kann. Ist vertretbar, ganz klar, kann man so sehen, aber ich sehe das tatsächlich nicht so. Überzeugt mich auch null. Ähm, das würde hätte nämlich noch ganz andere Konstellationen äh, zur Bedeutung. Das würde nämlich auch zum Beispiel bedeuten, dass ich eben auch vorher immer ganz genau schauen muss, als Verantwortlicher, wenn ich nicht dem Haushaltsprivileg unterlegen, also wenn das keine rein familiäre äh, oder private Tätigkeit ist, dass ich ganz genau überlegen muss und meinen TK-Anbieter prüfen muss. Also ich prüfe da mal die Telekom, ich prüfe O2 Telefonica, ich prüfe Vodafone im Hinblick auf das, was da so passiert und so weiter, genauso wie ich auch WhatsApp prüfen muss. Ihr merkt schon, ne? Das hinkt ziemlich, was da geschrieben wird. So, und jetzt sagen sie hier noch eben, äh, also die Apotheke sagt, ich muss 109 TK, oder die die Aufsichtsbehörde sagt tatsächlich, die Apotheke muss 109 TKG einhalten und ist damit also geschäftsmäßiger Anbieter von TK-Dienst für Dritten. Sorry, Leute, das da gehe ich nicht mit. Also das ist schon mal tatsächlich, und das wird hier in so einem Absatz so hingebraten, als sei es gegeben. Und das ist mitnichten so. Ganz ehrlich, wenn jemand hier so juristisch so arbeiten würde, da würden hier alle mal ganz groß lachen, wenn man so etwas irgendwie in Aufsatzform rausbringen würde. Aber es wird jetzt hier, und ich muss jetzt leider sagen, dass es mittlerweile, Aufsichtsbehörden dürfen eine klare Auffassung haben. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn sie wahrnehmen, dass es vielleicht nicht die einzige ist. Und vor allen Dingen auch, wenn es irgendwie zumindest einen Nebensatz erscheinen würde, dass das vielleicht eine absolute ist darstellen könnte da draußen. So ich wie gesagt, ich finde ich nenne es courage, man kann sich da hinstellen und mutig sein und sagen, ja, es ist so. Es ist quasi Gesetz. Und das machen leider momentan recht viele Aufsichtsbehörden, ihr kennt ja meine Meinung vielleicht zu den letzten Äußerungen, zum Beispiel der Datenschutzkonferenz, da wird eben auch nicht gehört, was andere vielleicht irgendwie sagen, sondern da wird irgendetwas dahingeschrieben, man könnte sagen dahingerotzt, das würde ich jetzt nicht sagen, das wäre jetzt äh, meines Erachtens abwerten. und ich möchte nicht abwerten sein, weil es gibt einen Grund dafür, dass die Aufsichtsbehörde sich hier so äußert, wie sie äußert, aber ich würde mich schon halt, schon halt freuen. Ähm, wenn man hier auch mal in Erwägung ziehen würde, dass es vielleicht andere Auffassungen gibt und das nicht einfach so als gegeben hinnimmt, denn sorry, das lässt sich so, ein, ja, das lässt sich vertreten, aber wenn das wirklich so eine Mindermeinung darstellt, dann sollte man das vielleicht auch so darstellen, dass es vielleicht äh, auch anders gesehen wird. So, das heißt, dass man nicht so einen Absolutheitsanspruch ähm, hier heranstellt und sagt so, ja, das ist so, ja. Also, nach Auffassung, äh, wir können es anders formulieren. Die niedersächsische Aufsichtsbehörde verlangt künftig von allen Unternehmen und im Übrigen auch von öffentlichen Stellen, dass sie ähm, bei, beim Einsatz von Telefonen und Telefoniediensten und Faxdiensten vorab genau den Anbieter prüfen im Hinblick auf seine Sicherheitsmaßnahmen. Das ist ab jetzt quasi Anforderung der niedersächsischen Aufsichtsbehörde. Denn was für WhatsApp gilt, muss auch oder für den Einsatz von WhatsApp gilt, muss dann auch für andere TK-Dienste, wenn sie dann solche sein sollten, gelten. Aber, ähm, so... Dann sagt die Apotheke, also dann sagt die Aufsichtsbehörde weiter, ähm, dass der Verantwortliche, also die Apotheke, die einen TK-Dienst einsetzt, muss sicherstellen, dass das also das Fanmeldengeheimnis gewahrt ist. So und dann äh, muss weiter sichergestellt werden, es äh, steht hier weiter, sofern zwischen der jeweiligen Apotheke und WhatsApp kein individueller Vertrag geschlossen wird, der entsprechende Schutzmaßnahmen vorsieht, bestehen an der Sicherstellung der Umsetzung erhebliche Zweifel, so dass aus diesem Grund der Einsatz von WhatsApp unzulässig ist. Aha, sehr interessant. <lacht> Sorry, das ist also auch, ganz ehrlich, eine Qualität, ein Niveau, ähm, wo ich ganz ehrlich sagen muss, dass es ein wenig unterirdisch ist. Aber nun gut, gehen wir mal weiter. Dann geht es im nächsten Absatz korrekterweise um das Thema Adressbuch. So, und jetzt steht hier, sofern die Apotheke auf dem dienstlichen Mobiltelefon ein Adressbuch angelegt ist, ist zu beachten, dass bei der Nutzung von WhatsApp das Adressbuch blablabla bla bla ausgelesen wird und die dort enthaltenen Kontaktdaten ungefragt an die WhatsApp Incorporated übermittelt werden. Bei den Adressdaten handelt es sich um personenbezogene Daten, geschenkt blablabla. Bla bla bla. So, für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nach Artikel 6 DSGVO eine gesetzliche Grundlage oder die vorherige Einwilligung erforderlich. Für die, der für die Übermittlung der Adressdaten sind vorrangig das TKG bzw. das Telemediengesetz anzuwenden. Äh? äh TKG würde ich ja noch mitgehen. Äh, die Vorschriften des Telemediengesetzes äh, im TK-Bereich, äh, äh, was denn jetzt? Soll jetzt TKG-Anwendung finden oder TMG? Das passt ja alles wieder vorne und hinten nicht. Was soll das? Da weiß die Aufsichtsbehörde selbst nicht, welches Recht jetzt anwendbar ist. Entweder ich sage, es ist TKG, äh, dann kann ich mich vielleicht darauf zurückziehen, dass ich hier entsprechende Regelungen habe, die wegen der E-Privacy-Richtlinie und der entsprechenden, der entsprechenden Regelungen in der DSGVO, dass diese Regelungen unberührt bleiben, dass ich sage, die gelten. So, Aber TMG ähm, soll dann irgendwie vielleicht auch noch gelten. Das vertritt die Datenschutzkonferenz doch selbst nicht, dass das TMG da weiter gilt, die Datenschutzvorschriften. Also äh, verstehe ich jetzt auch nicht. So, und dann steht hier, in beiden Gesetzen existiert jedoch keine Rechtsgrundlage für die Übermittlung personenbezogener Daten. Es ist zudem nicht davon auszugehen, dass sämtliche Personen, die im Adressbuch des mobilen Endgeräts des Apothekers stehen, ihre Einwilligung in die Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten gegeben haben. Aha. Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass bei der Nutzung von WhatsApp regelmäßig Übermittlungen ohne Einwilligung und somit in rechtswidriger Weise stattfinden. Dies führt dazu, dass der Einsatz von WhatsApp auch aus diesem Grunde unzulässig ist. Sorry. Das ist Bullshit ganz ehrlich, man kann doch jetzt hier, wenn ich jetzt das als Apotheker anbiete, dann habe ich sehr wohl die Möglichkeit, ein dediziertes Handy zu nehmen oder ein Smartphone, eine dedizierte Rufnummer besser gesagt, mit der ich nur, die ich nur den Kunden anbiete, die hier Rezepte hochladen wollen. Und die können mich auch nur per WhatsApp kontaktieren. Die sind also schon bei WhatsApp. Die haben automatisch der Spielwiese WhatsApp zugestimmt. Und für die ist das vollkommen fein, dass die Rufnummer dort ist, weil das Teil des Dienstes WhatsApps ist. Da kann doch jetzt nicht die Aufsichtsbehörde kommen, und sagen, nee, das geht alles nicht, deswegen ist das hier unzulässig. Das ist mit Verlaub gesagt einfach Quatsch. Was soll das? Ich möchte mehr Qualität bei den Aufsichtsbehörden haben, bitte. Und zumindest, wenn das jetzt nur die niedersächsische ist, dann die niedersächsische, bitte. Ähm, ganz ehrlich, ich habe hohen Respekt vor allen Aufsichtsbehörden. Die haben ganz viel Output momentan und vieles ist auch gut und auch vieles aus Niedersachsen ist gut. Aber das hier ist mit Verlaub eine Qualität, die nicht vertretbar ist. Das muss man ganz deutlich sagen. Man kann sich nicht dahinstellen, nach draußen sagen und WhatsApp ist total böse und denn hier so eine Begründung anführen, ohne den Blick auf den konkreten Fall zu haben und ohne darauf hinzuweisen, dass es hier sehr wohl eine Rechtsgrundlage für die Bemittlung geben kann. Das kann nämlich zum einen die Einwilligung sein die in 95 Absatz 3 TKG ausdrücklich genannt ist. Und das kann zum anderen im Übrigen auch durchaus sein, dass jetzt hier nochmal, ähm, da die E-Privacy-Richtlinie in dem Moment vielleicht nicht. Ähm, abschließende Regelung hat. Es kann durchaus sein, dass wir auch hier über Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung dazu kommen, dass eine entsprechende Übermittlung stattfindet. Es kann auf jeden Fall nicht so dahingestellt sein, das würde es als per se also nicht möglich sein, hier ähm, WhatsApp zu nutzen, weil ein Adressbuch-Upload per se stattfindet. Ähm, da, da, Wie gesagt, das lässt sich vertreten, da wäre ich jetzt auch noch eher dabei zu sagen, ja, okay, da kann man schon äh, eher sagen, dass das eine schwierige Geschichte ist, das ist nämlich genau die Krux bei WhatsApp in der Tat. Aber ähm, wenn jemand schon bei WhatsApp ist und die Daten dorthin übermittelt werden, äh, dann kann ich vielleicht eben aus den Gesamtumständen auch da eine Einwilligung sozusagen herleiten, beziehungsweise ich brauche sie vielleicht gar nicht. Also, ähm, ich hätte das Skepsis dazu sagen, dass das jetzt unzulässig ist. Nun gut, aber es geht weiter mit der Aufsichtsbehörde. Dann kommt ähm, äh, ganz lustig, äh, geht es eigentlich lustig weiter An Anführungen? Naja, lustig nicht. Auch, naja, gucken wir mal. Also, dann steht auch hier, auch aus allgemeinen datenschutzrechtlichen Gründen ist der Einsatz von WhatsApp zur Arzneimittelbestellung als unzulässig einzustufen. Die Einbindung der WhatsApp Incorporated stellt eine Auftragsverarbeitung im Sinne von Artikel 28 DSGVO dar, weil sich die Apotheke der WhatsApp Inc. als Dienstleister zum Zwecke der Kontaktaufnahme mit ihren Kunden bedient. So, dann ist in diesen Fällen natürlich ein Vertrag erforderlich. Ein solcher Vertrag besteht in der Regel zwischen der Apotheke und WhatsApp nicht. Zwar könnte da grundsätzlich geschlossen werden, jedoch ist nicht davon auszugehen, dass die WhatsApp Inc. einen Vertrag abschließen würde, äh, um sich den in Artikel 28 Absatz 3 aufgezählten Pflichten zu unterwerfen und so weiter und so fort. Zu diesen Flüchten gehören insbesondere die Weisungsgebundenheit gegenüber den Verantwortlichen, bla 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 bla. So, also jetzt gibt es hier natürlich ja weiter. Erstmal kann man sehr wohl darüber streiten, ob jetzt hier, wenn es denn ein TK-Dienst sein soll, für den, wie gesagt, die niedersächsische Aussichtsbehörde gar nicht zuständig wäre, dass, ob hier überhaupt eine Auftragsverablung vorliegt oder nicht. Nach derzeit wohl herrschender Meinung in Deutschland, ob die jetzt noch weiter zu halten ist oder nicht, sei mal dahingestellt ist hier im Bereich TK-Dienstleistung keine Auftragsverarbeitung anzunehmen, was mit etwas schwieriger Begründung, ehrlich gesagt, immer darauf zurückzuführen ist, dass ähm, zwar ein, also wenn, wenn man sich die Literatur anguckt, dann wird natürlich gesagt, ja, auch im TK-Recht ist Auftragsdatenverarbeitung möglich, aber in der Regel nur in der Konstellation, dass der TK-Dienstleister -TK zum Beispiel äh, technische Dienstleistungen oder ein Callcenter oder ähnliches im Wege der Auftragsdatenverarbeitung für die Erbringung der eigentlichen tk dienstleistung nutzt. Begründet wird also dann beim Verhältnis zwischen Kunden, also Geschäftskunden sozusagen, nicht der reine Privatkunde und äh, TK-Dienstleister, soll aber in aller Regel keine Auftragsdatenverarbeitung vorliegen. Warum? Weil wir hier den Bereich Fernmeldegeheimnis regeln. So, Fernmeldegeheimnis war in Deutschland schon immer etwas Besonderes, weil da, was abgekoppelt ist sozusagen vom Recht auf informationelle Selbstbestimmung, also dem Recht auf Datenschutz in Anführungsstrichen, aber im Sinne des Grundgesetzes, der durch Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz vom Bundesverfassungsgericht so hergeleitet worden ist. Und dann haben wir Artikel 10, das Fernmeldegeheimnis, der eben tendenziell eben schon mal einen sehr spezifischen Bereich regelt und speziell regelt und der eben hier dann sozusagen greift. Und da hier immer der Blick auf das Fernmeldegeheimnis ist und das Fernmeldegeheimnis durchaus etwas anderes sein dürfte, zumindest nach deutschem Recht, als der Datenschutz an sich, greifen diese Regelungen vor. Und deswegen haben wir hier in aller Regel eben auch keine Auftragsdatenverarbeitung, sondern spezifische Regelungen des Fernmeldegeheimnisses. Und da ist keine Auftragsdatenverarbeitung, für, diesen, für diese reine Leistung der Kommunikationsdatenverarbeitung, für Zwecke ähm, der, ja, der, der Kommunikation, sagen wir mal, eben anders. Ob das jetzt im Zuge des europäischen Rechts anders zu sehen ist, Mag mal dahingestellt sein. Ähm, allerdings, wenn jetzt hier die Aufsichtsbehörde meint, dass das jetzt einfach so sei, dass hier ein Auftragsverordnung vorliegt, dann ist auch das wieder meines Erachtens ein bisschen bisschen im Sinne von Courage zu verstehen. Auch hier wäre es sehr wohl geboten gewesen, nochmal darauf hinzuweisen, dass es auch andere Ansichten gibt. Ne? Ähm, und dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Äh, ist denn das überhaupt eine Auftragsverarbeitung? Vor allen Dingen, wie wird eine Auftragsverarbeitung abgegrenzt? Nur weil ich einen technischen Dienst nutze, heißt es noch nicht, dass ich über Zweck und Mittel der Datenverarbeitung im Sinne von Artikel 4 Nummer 7 bestimmen kann und damit verantwortlicher bin und WhatsApp auf einmal nicht verantwortlich ist. Die Nutzungsbedingungen von WhatsApp sehen nämlich in der Tat vor, dass WhatsApp eben auch ein Teil der da Daten für eigene Zwecke verwenden darf. So, das heißt, wir hätten hier auf jeden Fall keine vollständige Auftragsverarbeitung, wenn man sie überhaupt annehmen wollte, sondern in Teilbereichen zumindest eine gemeinsame Verantwortlichkeit. Der EuGH lässt Grüßen in Sachen äh, Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein versus Uld, ne? also Facebook-Fanpages wahrscheinlich hätten wir hier in vielen Bereichen, im Hinblick auf die reinen Kommunikationsinhalte, könnten wir zudem noch vertreten. Und das, da empfehle ich auch einen Artikel von, von äh, Professor Rossnagel in der letzten ZD, also Zeitschrift für Datenschutzrecht, wo es um die Pseudonymisierung von Daten geht. Und man kann sehr wohl zum Beispiel auch vertreten, da WhatsApp keinerlei Chance hat, auf die Kommunikationsinhalte zuzugreifen, sie also zu entschlüsseln würde man wahrscheinlich sagen, okay, da liegt vielleicht auch keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag vor. Jetzt sagt ihr, Moment, Moment, weil das sind ja für, zwar für WhatsApp verschlüsselte Daten, aber nicht für mich als Nutzer. Ja, das ist korrekt. Ähm, vielleicht sind es dann im Hinblick auf WhatsApp dann aber pseudonyme Daten. Dann sagt er, ja, 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 aber pseudonyme Daten sind ja auch personenbezogene Daten. Aber nach Sinn und Zweck der, Gesamtaus der, der Gesamtregelung macht es keinen Sinn, dass das auch für WhatsApp pseudonyme, also personenbezogene Daten sind, sodass einiges dafür spricht, juristisch zu vertreten, dass das eben genau keine Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Auftrag ist. So, das macht nämlich auch nur Sinn. Was soll das? Es gibt ja keinen Sinn und Zweck. Natürlich kann ich sagen, okay, äh, was soll das? Äh, trotzdem muss er ja die Sicherheit gewährleisten und so weiter. Und so. der Auftragsverarbeiter, ja, höre ich alles. Also das, jetzt wird juristisch, glaube ich, zu komplex für so einen Podcast. Ähm, aber entscheidend ist doch letztlich, hat WhatsApp eine Chance, die Daten zu entschlüsseln? Ja oder nein, haben sie nicht. Dann bleiben aber die Kommunikationsdaten. Sie bekommen die Rufnummer und sie wissen, wer hat wann mit wem kommuniziert. Diese Daten wollen sie aber auch für eigene Zwecke nutzen. Das sehen die entsprechenden Nutzungsbedingungen vor von WhatsApp und in dem Bereich sind sie selbstverantwortlicher. So, das heißt, auch hier habe ich keine Auftragsverarbeitung. Das heißt, diese Argumentation der niedersächsischen Aufsichtsbehörde ist auch da extrem wackelig. Das haut also meines Erachtens auch nicht so ganz hin. So, und dann kommen hier weitere Dinge nach dem Motto allgemeine Erwägung, dass WhatsApp ja vielleicht gar nicht sicher ist, weil Kontrolle der Maßnahmen in den USA erscheint praktisch nicht umsetzbar. Das ist tatsächlich meines Erachtens eine sehr deutsche Denkweise. Wenn man Jetzt kann man über WhatsApp und Facebook denken, was man mag. Sicherlich haben die sich da nicht mit Rum kleckert, also speziell Facebook, aber mal ganz ehrlich, wer im Datenschutzbereich tätig ist und mal eine Kontrolle gemacht hat von einem EU-Anbieter und einem US-Anbieter, der wird mir mit Sicherheit bestätigen, dass viele US-Anbieter Meilen voraus sind im Bereich Informationssicherheit zwischen dem, äh, was, was EU-Anbieter bieten, anbieten und was US-Anbieter anbieten. So, und jetzt kann man sagen, natürlich, aber in, 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 in Amerika gibt es kein Datenschutzrecht, kein, Datensch kein angemessenes Datenschutzniveau. Das ist eine juristische Argumentation. Natürlich kann man das sagen. Natürlich kann ich auch für mich entscheiden, nee, das ist mir dann nicht sicher genug, mache ich nicht. Alles in Ordnung für mich. Muss man nicht machen. Ich würde viele Dienste auch nicht in die USA einsetzen, die ich selbst nutze, weil ich da meine, ich habe weniger Kontrolle. Da hätte ich halt lieber einen deutschen Anbieter. Und das mache ich auch so. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Man kann sich aber nicht dahinstellen und sagen, nur weil es USA ist, das ist jetzt tendenziell böse. Sorry Leute, das geht nicht. In rechtlicher Hinsicht ist nur entscheiden, darf ich das oder darf ich das nicht. Und im Hinblick auf diesen sogenannten Drittstaatentransfer von Daten, also diesen Drittlandtransfer, kann ich eben mittlerweile, da WhatsApp Inc. im Privacy Shield gelistet ist, kann ich sogar diese Hürde überspringen, dass ich sagen kann, es gibt dort ein angemessenes Datenschutzniveau, ist nach derzeitigem Recht garantiert ob der EuGH das dann irgendwann wieder zersägt, sei mal dahingestellt. Aber aktuell kann man sich nicht dahinstellen und sagen, WhatsApp ist jetzt per se böse. Ganz ehrlich, sorry, das kann man einfach nicht bringen, auch nicht als Aufsichtsbehörde. Man kann also, um das Fazit zu ziehen, das, äh, man kann sagen, ähm, man, ich sag mal so, man kann die Meinung haben, dass der Einsatz von WhatsApp zur Bestellung von Rezepten in Apotheken unzulässig ist. Und man kann sich da hinstellen als Aufsichtsbehörde und sagen, ja, das begründen wir so. Und ich halte es für falsch. So, ist es jetzt eine tolle Idee, per WhatsApp Medikamente zu bestellen? Ähm, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, ich finde, das soll jeder User selbst wissen. Wenn ich WhatsApp nutze, weiß ich, das weiß tatsächlich, sprechen Sie mal mit, oder mal mit euren Kindern oder wie auch immer, jeder weiß ungefähr, dass das jetzt nicht die super sichere Geschichte ist. So, einige wissen nicht mal, dass die Daten überhaupt verschlüsselt sind und hätten damit auch kein Problem. Jetzt könnt ihr auch sagen, ja, aber Zwergenwerfen ist auch verboten. Ja, ich kann auf die Würde nicht verzichten. Ja, 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 ich höre euch. Aber ganz ehrlich, lassen wir mal die Kirche im Dorf. Was ist denn jetzt die Alternative? Dass jemand bei der Apotheke per E-Mail bestellt? Das ist wesentlich unsicherer als WhatsApp im Hinblick auf die eigentlichen Daten, die hier geschützt werden sollen, nämlich das, was meine Krankheiten, meine Gesundheit betrifft, ja, Gesundheitsdaten, der Schutz, der damit einhergeht. Natürlich ist er hoch, aber diese Inhalte selbst sind bei WhatsApp verschlüsselt. Was also bleibt, ist die Frage, ob es vielleicht, äh, ob, ich, ob ich wissen kann oder ob ich da ob die Apotheke vielleicht darauf hinweisen sollte, ähm, dass WhatsApp jetzt aus dieser Kommunikation zwischen diesen pa beiden Parteien vielleicht schließen kann, dass ich relativ häufig Medikamente bestelle. Und wenn ich das vielleicht nicht will, muss ich es vielleicht nicht machen. Und das kann aber um die Apotheke wiederum durch technische Maßnahmen minimieren, wenn die wirklich eine relativ, eine einfache Nummer mit einer normalen SIM-Karte nehmen, die nirgendwo jetzt für WhatsApp einer Apotheke zuordnenbar ist, weil sie eben diese Nummer zum Beispiel nicht bei Facebook hinterlegen, also offiziell als eigene Nummer und nicht per se jetzt eine 1 zu 1 Direktbeziehung zwischen dieser Nummer und der Apotheke gemacht werden kann, dann sehe ich keinen Grund dafür, warum nicht jeder, der gerne per WhatsApp Rezepte bestellen möchte, Rezepte bestellen kann. Ganz ehrlich, wir sind hier ein glücklicherweise freies Land, in einem glücklicherweise freien Europa oder einer freien Europäischen Union. Es ist für mich schlichtweg nicht einzusehen, dass man hier Bürger drangsalieren möchte und ihm sagen möchte oder muss, dass ich einen verschlüsselten Dienst nicht nutzen darf, nur weil er tendenziell böse ist. Ganz ehrlich. Und dann, dann bitte schön, soll man das ordentlich juristisch begründen? Und ordentlich juristisch begründet ist dieses Merkblatt für die Nutzung von WhatsApp und Apotheken meines Erachtens leider nicht. Also, Aufsichtsbehörden dürfen das gerne machen. Ich finde es auch völlig okay. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn Aufsichtsbehörden sagen, was sie denken und das als Meinung so darstellen. Das sollen sie, dafür sind sie da. Ich finde aber, dass eine gute, qualitativ hochwertige Aufsichtsbehörde auch gut juristisch arbeiten darf. Und jedes Gericht und jeder sogar Anwalt würde in so einem Verfahren, wenn es in so einem Verfahren wäre, würde alle Seiten betrachten. Er würde sie vielleicht anders gewichten und das strategisch anders darstellen. Aber ich kann mich auch als Aufsichtsbehörde, finde ich als Bürger dieser Bundesrepublik Deutschland, finde ich, dass ich von der Aufsichtsbehörde erwarten kann, dass sie nicht hier Halbgare, ähm, na, Halbgar übertrieben, dass sie hier nicht vermeintliche Wahrheiten als Fakten darstellen, ohne auch nur in einem Nebensatz darauf hinzuweisen, dass das in Teilbereichen vielleicht vollkommen anders gesehen wird oder gesehen werden kann. Das wäre mein Wunsch an zumindest deutsche Aufsichtsbehörden, dass hier ein bisschen mehr Qualität einzieht. Mensch, ihr könnt das doch besser. Und wenn ihr euch das selbst durchlest hier, dann merkt ihr selbst, dass das ein Geschwurbel und Gewurbel ist. Und spätestens mit diesen Zusammenwürfeln von TKG und TMG müsstet ihr eigentlich merken, dass das so tatsächlich nicht konform gehen kann. Und auch diese ganze, die ganze Anwendung von TKG für den Apotheker, da dürft ihr nochmal ganz genau hinschauen, auch wie die deutsche Rechtsprechung das sieht, äh, die würde dann nämlich in der Form nicht mitgehen. Und das lässt sich auch nicht mehr mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbaren, meines Erachtens. Also, ich würde mir hier einfach ein bisschen mehr Qualität wünschen. Und den Apothekern sei gesagt, das, was Aufsichtsbehörden sagen, ist nicht. Gesetz. Ja, es ist eine Meinung. Natürlich kann man sagen, ich will keinen Ärger mit der Aufsichtsbehörde. Bloß wenn die Aufsichtsbehörde jetzt hier, wie in Niedersachsen, sich auf den Standpunkt stellt, das ist TK-Dienst, dann sind sie automatisch gar nicht mehr zuständig. Da müssen wir vielleicht mal bei der Bundesbeauftragten für den Datenschutz nachfragen, wie die das sieht. Denn in der noch aktuellen Broschüre Telekommunikation und Datenschutz, ja, wenn man sich die anschaut, von der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit, dann wird da die Auftragsdatenverarbeitung erwähnt, aber nur im Verhältnis zwischen TK-Dienstleister und seinen Dienstleistern. Und nicht im Verhältnis zwischen TK-Diensteanbieter und seinen Kunden. In diesem Sinne, ein bisschen mehr Qualität hätten wir alle gerne. Ich würde mir das sehr wünschen. Das betrifft nicht nur Aufsichtsbehörden, das betrifft auch uns Anwälte zum Beispiel oder sonst wen, der da draußen im Datenschutzrecht gerade so herumwabert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.